0: Welcome to the Voice of Accounting by Laboratorium Akuntansi Universitas Gajah Mada.
1: Halo semua. Selamat datang kembali di bagian 2. Podcast mengenai HKPD Dengan narasumber sumber Mas Aditya Perdana Dan juga Dr. Icuk Rangabawono Mas Aditya adalah seorang praktisi dan advokat Yang banyak membantu Pemda Terkait dengan undang-undang Pajak daerah dan juga di daerah Sedangkan Pak Icuk Beliau lah seorang dosen Di unitasinya sederiman Beliau memiliki keahlian di bidang akuntansi publik Dan menguasai terkait dengan perpajakan daerah Bersama kedua pembicara, kita masih akan berkenakan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah atau dikenal sebagai UHKPD Kita akan meneruskan diskusi kita terkait dengan Undang-Undang HKPD. Kita sudah bersama membahas segmen 1 terkait dengan UHKPD, dan segmen 2 terkait dengan pajak daerah dan juga ribusi daerah dalam UHKPD. Di bagian 2 ini, kita akan meneruskan apa yang belum selesai kita diskusikan terkait dengan Opsen. Pada bagian yang lalu, Mas Ardida sudah menjelaskan tentang Opsen. Nah, pada bagian kedua ini, Pak Icuk akan meneruskan penjelasan terkait dengan Opsen dan juga isu lain terkait dengan UHKBD. Terima kasih sudah mendengarkan podcast The Voice of Accounting Laboratorium Akuntansi Departemen Akuntansi FEB UGM. Semoga bermanfaat.
0: Terima kasih. Aduh, ini seru banget memang kalau kita bicara absen ini ya. Ya, memang harapannya nanti dalam PP Kementerian Keuangan akan menguangkan itu dengan sangat-sangat bijak karena begini. Ini perlu koordinasi tidak hanya provinsi tetapi juga Kabupaten Kota karena Opsen ini kalau sifatnya masih sama, sifat dibagi hasil ya itu yang kita tanyakan, gitu, kenapa eh, apa namanya dibuat Opsen tersendiri tapi eh, kami tetap berharap bahwa memang akan ada solusi yang terbaik ya terhadap hal tersebut karena Opsen ini kalau memang masih sama berarti akan ada pembagian antara provinsi dengan Kabupaten kota dan uh, Jawa Tengah ini udah menyiapkan gitu menyiapkan menyiapkan apa namanya menyiapkan ancang-ancang kira-kira -ancang opsi ini nanti gimana ini? nanti akan dianggat Kabupaten kota di Jawa Tengah uh, ya harusnya memang Kabupaten kota yang lain juga menanyakan hal itu dan provinsi sudah menyiapkan juga eh uh, memang uh, harapannya nanti terutama terkait dengan Oksen ini sangat sangat ditanyakan di mana-mana. Ini bisa bisa lebih memberikan uh, apa yang namanya lebih memberikan uh, sinergi strategi pemogutan yang baik antara uh, kabupaten kota dengan provinsi. Terutama kan kita lihat biasanya pada PKB ya PKB sapa ya berkenama kendaraan bermotor. Ke nah ini malas karena ada absen terkait dengan MBLB. Nah absen MBLB ini kan lebih di uh, lebih ditekankan terkait dengan izin ya izin ini makanya kan uh, sering terjadi permasalahan MBLB di daerah di kabupaten kota di mana izinnya harus di provinsi begitu. Padahal kejadiannya ada di kabupaten kota. Nah ini masalah izin. Tetapi pajak itu harus berbeda dengan izin. Ketika kita mengatakan bahwa pajak itu terhadap barang dan jasa tidak berizin pun bisa dipungut pajak. Nah, itu yang 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 perlu harus kita harus kita apa, harus kita sadari gitu ya bahwa wow, ini menarik, Pak. Ya. tidak berizin pajak bisa, tidak ya? berizin pun bisa dipungut pajak dan harus dipungut pajak karena memang barang dan jasa yang diinikan tidak berizin harus dipungut pajak mas. artinya begini ini bukan melanggar aturan karena definisi dari pajak itu sendiri adalah pemutaran kepada warga negara terhadap barang dan jasa lah problemnya ini adalah teman-teman di kejaksaan teman-teman kakak-kakak kita lah ya ada kak jaksaan kak beka kak polisian gitu ya itu eh, tidak bisa disalahkan karena memang yang dipegang adalah rule peraturan izin Gitu ya. Tetapi Pemda terkait dengan pajak daerah ini harus memegang terkait dengan barang dan jasa. Jadi tanpa izin pun ini harus dipungut. Nah, ini yang yang serunya ini di sini nih lah. Bagaimana aplikasi di daerahnya? Aplikasi di daerahnya teman-teman di Pemda dipanggil kejaksaan izinnya mana? Gitu. Nah ini mungkin. Opsen ini juga kemudian Obsen MBLB ini menjadi salah satu solusi yang kami lihat begitu. Karena apa? Karena kita harus berpikir bahwa eh, ketika kita bicara pajak itu berbeda dengan izin. Tanpa izin pun kita bisa menetapkan pajak. Jadi, eh, sinergi antara provinsi, kabupaten, kota itu harus semakin optimal. Harapannya dengan Obsen ini. Uh, akan lebih memberikan wawasan kepada uh, daerah dan provinsi terkait dengan uh, optimalisasi uh, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Mungkin itu, Mas Riyat.
1: Baik, Mas, Riyat ya. Uh, kita mungkin perlu sehid sendiri ya untuk membahas mengenai option. Mungkin di lain waktu kita akan bahas detail tentang option.
0: Dua semester kelihatannya, Mas.
1: <laughs> Baik, mungkin bisa jelaskan terkait dengan uh, dana bagi hasil. Tadi menurut tadi ya, ada dana bagi hasil antara Uh, perbedaan antara PDRP dengan HKPD ini apa sih?
2: Itu? Baik, memang betul ya Di undang-undang HKPD ini mengatur mengenai dana bagi hasil Hal itu pun diatur juga dalam undang-undang PDRT Tetapi ada beberapa perubahan ya Di antaranya dana bagi hasil yang ada undang-undang PDRT itu adalah PKP, PBNKP, dan PPKP, pacar rokok, serta PAP sedangkan di Undang-Undang HKPD ini yang diatur adalah PBB pajak rokok serta PAP. Nah, ini kan ada suatu hal yang hilang yaitu PKP dan BPNKB. Yang mana lagi-lagi masuk opsen PKP dan BPNKB itu masuk dalam uh, arah obsen. yang mana nantinya option itu yang disampaikan dalam Undang-Undang HKPD adalah untuk uh, dicatatkan sebagai pajak gitu kan, bukan dana bagi hasil gitu kan. Berarti nanti kan Ini skema-skema dalam eh, apa sistem akuntansi pemerintahan itu yang kita tunggu dalam hal peraturan pemerintah mengenai tata cara pemungutan serta eh, pengaturan pemanfaatan dari pajak dan obsen ini gitu. Jadi ada suatu hal yang berubah Mas dari PKB yang dulu masuk dalam bagi hasil dan PPN tersebut itu hilang menjadi obsen Dan bagi hasilnya hanya ada tiga yaitu PBBKP, pajak rokok serta PAP. Setap pemanfaatannya pun e, harus dimanfaatkan sesuai dengan hal-hal yang diamankan oleh peraturan perundang-undangan itu, seperti itu. Seperti PPA, pajak penghasilan. Gitu.
1: Saya jadi penasaran, berapa misalkan? apa PKB sama BBNKB itu apa dihilangkan tapi pajak rokok masih tetap ada dalam sebagai hasil nah ini apakah ada alasan yang mendasari pemilihan ini yang masuk dalam sebagai hasil atau tidak masuk dalam sebagai hasil dalam RUU ini nah nah itu
2: ya sebenarnya yang kita tunggu dalam peraturan pemerintahnya uh. jadi kemarin kita kan uh, berkaitan dengan Kementerian Keuangan juga kita menyampaikan kenapa Kalaupun Opsen itu sama dengan bagi hasil, kenapa harus dibedakan
0: kan seperti itu? Saya tambahkan mungkin sedikit mas triat. Yeah. Jadi memang undang-undang e, PDRD memang sudah mengatur ya di situ dan undang-undang juga begitu. Terkait dengan PKB dan BBNKP itu memang sudah diarahkan memang larinya nanti ke opsi. ke opsi ini memang berarti kalau e, harusnya tidak ada lagi dalam Uh, dana bagi hasil, gitu ya. Cuma nanti kita lihat lagi lah PP-nya nanti, ya seperti apa. Tapi memang kalau terkait dengan pajak rokok, itu terkait dengan dbh ya. Hmm. Dana bagi hasil, cukai hasil tembakau. Jadi, sementara ini memang uh, provinsi itu memut uh, pajak terkait dengan rokok, lalu biasanya akan dibagi. Gitu. Dibagi ke daerah penghasil, hmm. gitu ya. Contoh misalnya kalau pemanggung wono sobo kalau di Jawa Tengah itu dapatnya gede itu biasanya. Yeah. kalau bukan penghasil gitu ya. Bukan penghasil itu mungkin dapatnya tidak sebesar kalau dia penghasil Nah, di BICAT ini di dikembalikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang e, sifatnya adalah lebih mengarah ke kesehatan gitu ya. Pake contoh aturan terbaru sekarang untuk di BCAT kan 40% harus ada di dinas. apa kesehatan gitu ya lalu ada 20% terkait dengan sosialisasi lalu ada Berapa persentase-persentase lainnya terkait dengan uh, dpa cat nah uh, pajak air permukaan memang ini pap gitu ya pap memang sedikit ber berbeda dengan pajak uh, air tanah gitu ya yang ada di kabupaten kota tetapi memang uh, kenapa ini masih top ada karena Ada beberapa industri yang masih pakai dua fasilitas itu, gitu. Contohnya adalah kalau kita bicara di Tegal, gitu ya, Tegal, Tegal itu ada pabrik S, gitu ya, pabrik S di area Pantura, gitu ya. itu dia masih pakai PAP air permukaan dan pakai air tanah, gitu. jadi dua-duanya dipakai. Gitu. Sehingga eh, daerah juga harus memapping, gitu, memapping tetap masing-masing eh, terhadap air permukaan maupun air tanah. walaupun memang e, tidak besar terkait dengan PAP dan pajaknya tanah, tetapi tetap itu pemasukan yang cukupnya, ibaratnya cukup seksi lah ya, cukup seksi bagi pemindahan untuk bisa melakukan hal, -hal tersebut. Nah, ini yang kemudian memang e, menjadi pertimbangan kenapa ada yang ditingkatkan, ada yang disederhanakan, ada yang yang tetap ada, nah, mungkin itu Mas Rit. Baik. Terima kasih, terkait dengan pajak
1: ya. Mungkin kita sedikit masuk terkait dengan retribusi, Wak. Uh, bisa jelaskan terkait dengan struktur retribusi dalam UHKPD sedikit, dan juga tentang pengaturannya.
2: Oke, okay, baik. Uh, jadi struktur retribusi daerah dalam HKPD ini, retribusi daerah dalam Undang-Undang PDET itu ada 32. Sedangkan di HKPD itu hanya ada 18. Nah, ini ada hal-hal yang uh, dihapuskan. terkait e, jenisnya yaitu tetap masih ada tiga yaitu jasa umum jasa usaha serta perjalanan tertentu akan tetapi e, terhadap pengelompokan tersebut jenis-jenisnya menjadi ada perubahan seperti jasa umum yang mana hanya ada lima yang dulunya ada 15 nih Mas. sekarang hanya ada lima hanya ada hmm. pelayanan kesehatan pelayanan kebersihan pelayanan parkir di tepi jalan umum pelayanan pasar serta pengendalian lalu lintas. Sedangkan jasa usaha sama, masih sama dengan uh, di Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, nah, tetapi ketika membahas retribusi perizinan tertentu hanya ada tiga jenis pelayanan izin, ya, izin yaitu izin persetujuan bangunan gedung atau yang dulu dikenal dengan IMB. IMB kan dirubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu masih tetap diakomodir dalam uh, Undang-Undang HAPD ini, lalu ada izin PTKA atau perpanjangan IMTA, serta pengelolaan pertambangan rakyat. Nah, kita juga masih e, menunggu karena kemarin juga waktu komunikasi dengan Kementerian Keuangan ada dari Sumatera yang menyampaikan ada berkaitan dengan perkebunan sawit. Apakah bagaimana mekanisme terkait retribusi ini? Oh, ya, ini terkait ya? struktur dari Ya.
1: Kalau yang saya itu sendiri sebelum ada OHKB ini bagaimana? Apakah PMD itu dapat atau sebenarnya belum mendapatkan uh, bagian terkait dengan ini?
2: kalau melihat dalam undang-undang PDET memang masih belum ya undang-undang yang lama hmm. ya. Dan undang-undang HKPD pun sampai saat ini memang belum dan mungkin akan di uh, ditambahkan dalam peraturan pemerintahnya. Baik, kita juga masuk tapi seperti izin gangguan memang hilang, biaya cetak, KTP, segala macam hilang, kan seperti itu. Izin terayak akan tetapi, ya itu masih yang perlu, lagi-lagi hmm. perlu dikarisbawahi terkait retribusi-retribusi itu kan langsung ya, eh, dapat masyarakat dapat menikmati langsung manfaatnya. Nah itu ketika masyarakat menikmati, Dan retribusi dihilangkan, bukan berarti pemerintah daerah itu menghilangkan e, kewajiban untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Itu. Pak itu mungkin terkait aplikasi retribusi, biasanya banyak sekali aplikasi-aplikasi di daerah yang mungkin disangkan Pak Icuk. Iya.
1: Mungkin Pak bisa memberikan contoh terkait opsi penambahan yang baru pas lain sawit. Kalau di daerah-daerah lain yang bukan sawit, apa ya yang bisa mereka
0: tambahkan? ya? Baik. Terima kasih, Mas Seriat. Ya. ya, memang... Terkait dengan retribusi ini kan berarti dalam HKPD sudah dikunci ya. Artinya sudah dikunci, kita punya dua tahun untuk bisa memungut terakhir gitu ya. Sambil menunggu PP-nya. Supaya pemungutan itu tidak melanggar peraturan gitu ya. Nah, eh, dengan adanya kuncian dari atau pembatasan dari Undang-Undang KPD, memang tujuannya adalah intinya pada bagaimana daerah kemudian dapat menyederhanakan terkait dengan pelayanannya dan berfokus pada pemberian pelayanan pada masyarakat. Nah, memang ada juga yang menyampaikan kenapa sih gitu ya, ada penambahan, ada pengurangan juga. Contoh misalnya sekarang ada pajak alat berat gitu ya. Pajak alat berat. Nah, ada juga itu yang penambahan ya. Kalau pengurangan retribusi banyak nih ya. Retribusi jasa umum aja dikurangi hampir 10 jenis pelayanan. Tetapi memang e, hal ini kemudian tidak menjadi harusnya tidak menjadi kendala untuk bisa mengoptimalkan eh terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah pajak daerah retribusi daerah. Nah eh, kami juga melihat memang eh, pemerintah berusaha untuk fokus ya berusaha untuk fokus pada retribusi apa yang memberikan pelayanan eh, cukup optimal gitu. Sedangkan yang untuk eh, sifatnya adalah pelayanan, contoh biaya KTP atau catatan sipil itu sifatnya adalah pelayanan service. termasuk juga di dalamnya adalah pelayanan pemakaman. Nah, ini yang kemudian eh, apa namanya perlu menjadi eh, pertimbangan untuk eh, pemerintah daerah. Nah, bagaimana aplikasinya ya? Kembali kita lihat nanti PP-nya. Gitu. PP-nya seperti apa gitu? Karena di sini contohnya ada retribusi tambahan yang diatur dengan PP, retribusi perkebunan sawit, gitu ya. Nah, kita belum. Lihat nih belum lihat seperti apa bunyi pp-nya, tetapi eh, mungkin ini adalah pengganti Mas Adit, boleh jadi pada eh, terkait dengan retribusi izin usaha perikanan kayak perikanan gitu, berapa luasan meterannya, terus udah gitu tanaman produktifnya berapa, nanti ada ada ininya ada ada skemanya skema perhitungannya begitu, mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan.
2: sama Itu mungkin ya Pak Icu ya, jadi memang terkait pajak daerah dan retribusi daerah Untuk saat ini memang sejauh ini masih tetap ya, tetap ya. tertutup dan Dalam arti uh, kita mengingatlah uh, sebelum adanya Undang-Undang 28-2009 terkait pajak daerah dan retribusi daerah ya. Banyak daerah-daerah itu yang berlomba-lomba menambah jenis pajak dan distribusinya. Ya. Gitu kan. Nah, itu betul. setiap daerah itu kan masing-masing wah apa saja dikenakan jenis pajak dan distribusi. Uh, iya, betul. Tetapi betul. dengan adanya undang-undang pajak daerah dan distribusi daerah tersebut kan tertutup. Betul. Jadi daerah dapat mengenakan
0: uh, pajak dan distribusi itu sesuai dengan undang-undang PDRD. Betul. Dan nah, dan itu juga dalam undang-undang pajak daerah retribusi daerah juga kalau misalnya ada yang menyusun sekarang gitu ya. itu ada dicek lagi oleh provinsi. Kalau kabupaten kota menyusun, nanti akan dapat nomor register ya, Mas Adit? Ya, ya itu terkait nomor register. Number register number bahkan register.
2: terkait tarifnya nanti ada uh, harus difasilitasi oleh kementerian terkait karena uh. jangan sampai nanti tarifnya uh, tidak
0: mendukung uh, kemudahan investasi. Ya. Atau bahkan tarifnya mungkin bisa jadi banting harga gitu ya. Banting harga. Ya. Nah, itu, kan. <laughs> itu
2: yang... dia kan ya dalam undang-undang cita-cita serta undang-undang HPD ini. Lagi-lagi bahwa pajak daerah dan daerah itu kemenangan daerah. Akan tetapi pemerintah dapat menyusahkan tarif dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional.
0: Iya. Jadi, oh, jadi, jadi bisa di ya. bisa di veto oh, katanya kalau iya. kalau kita bicara PBB katanya bisa di veto ya. Dari
2: daerah kata-kata menginginkan sekian, sekian persen ketika dimasukkan,
0: difasilitasi, dievaluasi
2: oleh kementerian terkait. Kementerian menganggap, karena sekarang gini mas, memang pemerintah sekarang kan banyak sekali proyek strategis nasional ya. Di daerah hmm. dibangun A, B, C, D. Nah itu jangan sampai kebijakan pemerintah pusat itu seakan kayak terhalang oleh kebijakan daerah yang tidak mendukung itu. Hmm. karena mau bagaimanapun pemerintah pusat ingin membangun kan untuk memajukan daerahnya juga di daerah masing-masing daerah kan seperti itu jadi ya, jangan sampai nih. ya gitu. cuma terkait hal itu lagi terkait retribusi ada selain sawit ada tambahan lagi nggak ya kita masih tunggu pp karena daerah tidak dapat apa namanya menambahkan lagi sepanjang tidak diatur di atasnya Karena beda beda skema ya dengan yang lama sebelum ada pajak daerah kan memang ada keleluasan untuk daerah untuk menambah jenis pajak dan retribusi gitu apa saja dikenakan dikenakan sekarang kan tidak bisa kita harus mengikuti aturan pusat apakah itu dapat diimplementasikan di daerahnya kalau dapat berarti bisa dipakai ketika tidak berarti tidak digunakan gitu akan tetapi ada yang belum masuk tapi tidak diatur di atasnya berarti tidak boleh kan seperti itu
1: baik, perbedaannya baik. di sini. Baik, naik sekali. Ah, uh, yang Pak udah bilang 12 semester ya untuk belajar Newin ya. Ya, kita akan apa? masuk ke segmen terakhir, segmen yang ketiga. Ini segmen terakhir yang akan bahas mengenai aspek pemotongan pajak dan retribusi daerah serta isu lain ya. Saya yakin pendengar ingin tahu uh, bagaimana UHKB bisa memperkuat kebijakan PDRD ini. Tadi kita sudah singgung dikit, tapi nah, bisa dipertegas lagi. Eh uh,
2: Terkait uh, kita masuk terkait dengan pengaturan pajak daerah ya. Di antaranya ada dalam berkaitan pembahasan mengenai sinergi provinsi dan kabupaten-kota itu melalui Opsen. Nah, Opsen ini kita yang masih tunggu bagaimana pengaturan pelaksananya. Yaitu karena seperti tadi kita bahas bahwa Opsen itu tidak menambah beban wajib pajak dalam penjelasan nah, Tetapi di ketentuan umum adalah tambahan pengumutan pajak atas persentase tertentu. Itu ya nantilah terkait teknisnya seperti apa, sedangkan option sendiri itu terdiri dari PKP, BPNKP, dan juga ada MBLP. MBLP yang tadi sudah disampaikan Pak itu berkaitan dengan penerbitan dan pengawasan izin. Nah, dalam hal ini adalah untuk menyelidikikan antara provinsi dan uh, kabupaten kota, walaupun ketika dilihat mungkin mungkin yang dimaksud skema bagi, berbeda dengan bagi hasil, mungkin skema terkait akuntansinya ya, tapi... pemasukan-pemasukan apakah ini masuk dalam struktur ABBD-nya dalam dana bagi hasil atau perpajakan pendapatan atas perpajakan itu yang itu yang sangat teknis sekali sampai dengan ABBD akan tetapi secara uh, umum saya rasa opsi ini kok tidak jauh berbeda dengan dana bagi hasil nah, lalu terkait pengaturan pajak daerah sendiri juga ada yang namanya PBJT yaitu berkaitan dengan barang jasa tertentu yaitu adanya uh, reklasifikasi dari lima jenis menjadi satu jenis yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, PBJ, dan parkir itu sekarang menjadi pajak barang dan jasa tertentu yang tujuannya ya, diantaranya adalah mempermudah administrasi perpajakan dan pelaporan meningkatkan efisiensi layanan perpajakan dan pengawasan dari sisi Pemda dan uh, Terakhir dan menaik PPJD itu yaitu adalah perluasan objek. Yaitu adanya valet parkir dan rekreasi. Nah ini valet-valet itu kan masih yang lama masih belum diatur ya. Nah, sekarang sudah mulai dimasukkan. Nah di samping itu juga eh, green policy nya adalah kendaraan bermotor. Nah, sekarang kan apa-apanya hybrid ya. Itu... berbasis energi terbarukan itu masih dikecualikan dari PKP dan BPNKP. Dalam hal ini adalah untuk mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, ini untuk apa namanya? biar enggak semakin panas ya bumi ini jadi migasnya konsumsi atas migas itu di apa diperkecil ya dengan cara untuk mengalihkan menjadi berbasis listrik. dan baterai itu, sehingga kendaraan-kendaraan yang menggunakan itu masih ada relaksasi yang tidak dikenakan. Serta NJKP lebih tinggi untuk kendaraan bermotor fosil yang menghasilkan emisi lebih besar. Nah, selain itu juga pengaturan terhadap pajak daerah ini adalah adanya dukungan pada usaha mikro dan ultramikro. Nah, insentif fiskal dapat diberikan kepada wajib pajak pelaku usaha dengan kriteria tertentu termasuk usaha mikro dan ultramikro. Kita lihat juga bahwa di beberapa tahun ini memang setelah ada PP 10 2021 ya kriteria usaha mikro itu juga sudah berbeda. Yang dulu usaha mikro dalam undang-undang itu maksimal 50 juta, sekarang usaha mikro sampai dengan satu miliar. Nah, sekarang kan berarti di bawah satu miliar itu termasuk dalam uh, golongan usaha usaha mikro. Nah, dalam hal ini. Uh, Saya rasa pemerintah memang tidak terlalu mengambil keuntungan dulu ya dalam kutip. Yang penting bangsa dan masyarakat ini silakan berusaha. Berusaha karena ketika usaha-usaha yang ada di Indonesia itu lebih banyak dan lebih masif, maju, itu akan uh, otomatis uh, menyerap tenaga kerja. Arahnya kan itu. Jangan sampai... eh uh, katakanlah misalkan 50 juta itu masih usaha mikro. Nah, tetapi banyak regulasi-regulasi yang uh, apa ya, tidak memudahkan mereka. Nah, itu kan otomatis mereka masih jalannya segitu-gitu aja. Berbeda ketika ada kemudahan terhadap dukungan-dukungan uh, pemerintah terhadap usaha mikro ini, mereka dapat memperluas usaha mereka sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih tinggi sehingga tingkat pengangguran di Indonesia itu lebih
0: kecil.
1: Mungkin terkait dengan PBB bagaimana bagaimana apa HKPD ini bisa memperkuat atau memberikan mungkin fleksibilitas ya, saya dengar ya kepada Pemda terkait ya. dengan PBB. Di sini ada memperkenalkan assessment value ejkp 20% sampai nah, Ini bagaimana apa penjelasannya terkait dengan uh, pengaturan uh, PBB ya? dari kebijakan nih gitu, di
0: Undang-undang HAPG. Jadi begini Mas Riyat. Assessment value NJKP nilai jual kenapa aja 20% sampai dengan 100%. Itu adalah dipergunakan sementara ini untuk mengatasi adanya kita sebut perbedaan gitu ya. Jadi Mas Riyat misalnya mau beli rumah nih. banyak orang yang bertransaksi Nah, Mas Riad, yang transaksi ini dasarnya di notaris itu adalah kesepakatan harga kesepakatan. Nah, harga kesepakatan ini boleh jadi di bawah di bawah NJOP, Mas Riad, sehingga NJKP-nya ini menjadi kecil. Lah, gitu. dengan adanya assessment value ini maka kita bisa melihat bahwa. Uh, harga pasar ya boleh-boleh saja gitu ya. harga kesepakatan boleh-boleh saja tetapi eh, ada kemudian penilaian dari pemda atau dari eh, eh, biasanya bekerja sama dengan eh, eh, direkturat jenderal pajak terkait dengan zona nilai tanah gitu namanya ZNT gitu. nah, sehingga terkait dengan hal ini untuk memudahkan gitu ya dibuatlah assessment value gitu, antara 20% sampai 100% nah ini contohnya model assessment value-nya nih contohnya kayak kita misalnya gini Pemda Jateng eh, sorry, Pemprov Jateng nah, Pemprov Jateng ketika menilai pemakaian air pemukaan Pemprov Jateng itu menggunakan assessment value-nya adalah inci dari uh, pipa, nah, inci dari pipa. Walaupun sebenarnya inci dari pipa tidak menjamin keakuratan, gitu, tapi mendekati lah. daripada kita ngitung gitu ya, kita ngitung terkait dengan uh, berapa sih sebenarnya pemakaiannya. Nah gunakanlah akhirnya itu. Gitu. Walaupun assessment value kadang-kadang tidak bisa mendekati kenyataan. Tapi itu akan menghindari ya, mengurangi lah, mengurangi potensi-potensi konflik antara Pemda dengan dengan masyarakat, karena kalau kita bicara di notaris, biasanya kesepakatannya itu itu yang dituangkan notaris. Notaris nggak salah, gitu. notaris nggak salah. Contohnya ya udahlah, sepakatnya segini, gitu. ya kita tuangkan. Gitu. Tapi ternyata ZNT-nya atau kita lihat kembali ke value-nya, Ternyata tidak nilai jual kena pajaknya tidak pas gitu. Jadi, apa? Ya, nah, ada
1: perbedaan apa antara daerah A daerah B itu? Tidak bisa ya. jadi itu daerah A, daerah A daerah
0: B. Iya makanya ada zona nilai tanah tadi. Tapi bisa jadi juga karena begini mas Riyat. NJOP-nya 10. gitu ya. Saya kesepakatan kalau kita bicara uh, 1320, ya syarat sahnya perjanjian itu kan. Hmm. Ya Mas Adit ya kita kan bicaranya adalah ya, pertama sepakat gitu, yang kedua mengenai sepakat terus uh, cakap. Uh, gitu. Jadi Yang penting sepakat dulu gitu, sepakat mau dijual berapa gitu harganya, dijual di bawah nilai jualnya ya boleh gitu. Jadi masalah itu nggak boleh sama Pemda, nggak <laughs> boleh sama Pemda, nggak boleh sama dikenai pajak sehingga... Ada namanya zona nilai tanah. Nah ini ada assessment value ini, ini berapa nilai jual? Kena pajaknya? NJKP-nya berapa? Nah sering sekali ini terjadi permasalahan-permasalahan kayak gini di PBBP 2 gitu ya. Terutama ketika kita menilai terkait dengan transaksi, gitu ya. Nah itu itu yang yang ter yang ter apa? Yang terjadi. Nah, Oke. ada juga ada juga yang terkait dengan misalnya nilai tanah di satu area gitu, itu juga bisa itu. Dan dua puluh ada kenaikannya, ada reclass-nya lah, reclass namanya hmm. mas, reclass itu kita menilai kembali. Nah, itu juga assessment value juga perlu ada justifikasinya, makanya diperkenalkan di dalam undang-undang KKP ini. Begitu mas.
1: Oh, baik baik ya. karena saya apa uh, mendengar bahwa satu yang jadi highlight adalah fleksibilitas ya terkait dengan yeah. penganan PBB ini untuk beri space ke Pemda lah untuk okay. apa space yeah. Yeah. Baik uh, mungkin poin terakhir yang ingin di, ingin uh, saya tanyakan uh, terkait dengan apa yang perlu dan bisa dilakukan oleh daerah dengan yang ini persiapan apa yang harus dilakukan?
0: Ini ini saya mulai duluan ya yeah. karena Mas Adit biar istirahat dulu. Jadi yang pertama itu adalah yang dilakukan oleh daerah itu harusnya daerah itu sudah punya roadmap. Roadmap pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam roadmap itu daerah harus menghitung. Menghitung potensi kehilangan atau potential loss. Daerah juga harus menyiapkan strategi-strategi bagaimana untuk melakukan itu. nah kenapa saya bisa bilang seperti itu karena ada beberapa kabupaten yang uh, kami batu terkait ini uh, banyak sekali kabupaten yang belum punya roadmap ini gitu karena apa karena biasanya itu incremental aja gitu ah udah naiknya 5%, <laughs> naiknya 10 gitu nah itu yang incremental itu yang agak sulit untuk uh, kita bisa memprediksi apalagi nanti kalau sudah teman-teman legislatif ngedes nah, <laughs> wah ini pajak daerahnya jadi turun dong retribusinya jadi turun dong nah, nanti akan berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah KKD nah kalau teman-teman legislatif udah bicara KKD bicara nyalanya ke pokok-pokok pemikiran atau pokir Lah, jangan sampai kemudian tidak ada sinergi antara eksekutif dengan legislatif. Harus satu perahu ya, Pak. Harus satu kata terkait dengan ini. Makanya perlu roadmap. Jadi roadmap itu adalah menggambarkan 5 tahun ke depan potensi dengan ada penurunan itu bagaimana? Strateginya apa saja yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau udah punya roadmap Maka akan memudahkan daerah memprediksi strategi apa yang mau dilakukan sinergi dengan OPD-nya bagaimana gitu. Jangan sampai kemudian eh, apa namanya tidak ada perencanaan di dalam roadmap. Nah itu harus dilakukan oleh daerah tuh. Jadi daerah itu harus punya bagaimana kemudian diturunkan, punya skenario gitu. Wah, kalau misalnya nanti turunnya semua rata-rata 10 persen bagaimana? 9 persen bagaimana? Sampai turunnya nanti 2 persen, 3 persen. Itu harus dihitung mulai dari sekarang. Sehingga nanti jelas arahnya itu mau kemana. Mau dibawa kemana itu jelas. Kalau penyem lagunya Armada itu jelas itu ya mau dibawa kemana arahnya. Nah, caranya itu adalah dengan Adanya roadmap tadi. Nah, ini banyak daerah yang belum punya. itu Pasang strategi, pasang strategi, tetapi kemudian aplikasinya juga belum ada. Ada yang begitu. Jadi ini nggak cuma kerja eksekutif sendirian loh ya. Harus dengan legislatif. Harus dengan OPD terkait. Jadi kalau kita bicara retribusi, Terutama retribusi, itu bicara yang pedi terkait. Kalau kita bicara pajak daerah, jelas. Itu ada di Badan Pendapatan Daerah atau di BPKD. Kalau pendahnya belum digabung. Jadi jelas itu. Clear. Nah, berikutnya adalah, ini tugasnya Mas Adit ini. Enara perda. Enara perda itu harus. Karena jelas pasal 94 sudah mengatur. tuh Nah, kalau dilihat tuh ya di slide ke-19 ya. Pada nomor 9 nih. Sebelum AKPD, dalam PDRD itu tidak dibatasi. Setiap PDRD dapat diatur dengan perda tersendiri. Tapi dalam mendana KPD, satu perda untuk mengatur seluruh penghutuhan PDRD dan tetap ada retribusinya. Itu yang terpenting. Jadi, dua PR-nya itu daerah itu itu. Jadi nanti jangan sampai tiba-tiba penerimaan daerahnya anjlok, blok gitu, nggak punya strategi. Masih ada dua tahun ini, roadmap itu harus disusun. Nah, beberapa kabupaten sudah ada yang menyusun, sudah ada yang punya, roadmap tersebut. Nah, ini menjadi satu uh, advantages keuntungan. Karena bekerjanya ada strateginya. Bahkan nanti mungkin kalau pejabatnya berganti, cukup lihat roadmap-nya aja. Nggak perlu lagi belajar dari awal gitu. oh target saya untuk tahun ini sekian gitu oh eh, tahun 2022 diterapkan berarti 2023 harus di eh, eh, di 2023 diterapkan di tahun 2024 ini pas pilkada lagi ya pas pilkada serentak itu pasti pendapatan ngedrop itu nggak mungkin nggak ngedrop karena pasti ada eh, apa namanya yang dihilangkan dari pajak daerah-retribusi daerah. Walaupun ada yang baru kan perlu ada adaptasi. 2024 kami prediksi drop semuanya untuk pajak daerah-retribusi daerah. Ini ada isu, daerah.
2: Menarik
0: ya? <laughs> iya, isu menarik ya? Iya, isu dan Dan ya, saya bukan dukun ya, tapi saya cuman mengantisipasi teman-teman Pemda. Kalau 2024 nggak mau drop, roadmap harus disusun. Dan itu harga mati. Tapi kalau misalnya 2024 sampai belum punya roadmap-nya. Menurut kami sedikit terlambat dan ini akan menjadi permasalahan penerimaan daerah. Kenapa? Karena, Karena dana transfer kita ketahui sekarang semakin menurun terus. 2020 menurun, 2021 menurun, 2022 menurun. Nanti 2023, 2024 menurun. Nah, itu harus disiapkan oleh Pemda. Jadi enggak boleh lengah. Dari sekarang Bapenda BPKD harus bekerja keras tuh, terkait dengan hal itu. Mas Adit,
1: monggo ada
2: nah, Mas Adit? Ya, Oh uh, baik mungkin uh, sedikit ya. Jadi memang betul ya tadi Pak Ico menyampaikan ada roadmap dan juga yang paling penting juga memang karena dengan adanya regulasi baru HKPD ini kan memang memerintahkan ya harus membentuk peraturan daerah gitu mengenai pajak daerah dan retribusi daerah satu ya. Jadi itu secara kesat mata nanti coba masih dilihat itu pasti harus dibuat suatu perda baru. Akan tetapi kita perlu ingat lagi bahwa sekalipun perdanya dibuat oleh daerah, akan tetapi ada loh pemerintah pusat dapat mengubah tarif pajak tersebut. Nah, ini yang harus di apa ya harus diantisipasi daerah karena beberapa daerah mesti selalu getol banget ketika menerapkan tarif itu pasti pasang dengan tarif maksimalnya. Nah, itu perlu ada kajian-kajian bagaimana tarif terendah sampai dengan tarif tertingginya itu seperti apa itu yang mungkin akan dituangkan dalam naskah akademiknya, dalam peraturan daerah itu sehingga daerah dapat mempertahankan argumentasinya sekalipun selama tidak menghambat kebijakan fiskal nasional ya. untuk mempertahankan bagaimana penetapan tarif pajak dalam peraturan daerah tersebut. Nah, selain itu juga e, daerah juga e, karena kita beberapa naming juga sering sekali ketika target dalam penerimaan pajak dan ataupun retribusi daerah tersebut itu selalu menggunakan target. Target itu hanya menambahkan berapa persentase dari e, realisasi tahun yang lalu gitu kan. nah dengan adanya ini harusnya seyoknya mindset dari Pemda sendiri harus uh, dirubah lah gitu kan jangan hanya menetapkan target-target atas uh, capaian realisasi tahun lalu akan tetapi dilihat kita ini mau nurunkan loh dan ada beberapa potensi yang hilang sendiri dari retribusi sehingga otomatis kan berdampak pada APBD sehingga kita harus melihat uh, target itu sesuai dengan potensi yang ada saja gitu kan potensinya Harus digali benar-benar digali, jangan hanya melihat pada sering sekali beberapa menyampaikan hanya menggunakan intuisi, yaitu realisasi tahun lalu dinaikkan berapa persen, gitu kan, berdasarkan inflasi, berdasarkan ABC, gitu kan, akan tetapi tidak melihat potensi yang ada di daerah tersebut, karena Undang-Undang Hak ini kan arahnya ke sana, mengambil potensi. Kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi itu yang ditingkatkan. Mungkin itu yang harus e, di, apa ya, diterima oleh Pemda. Ini tarif akan semakin turun. nah Itu jangan sampai e, pembiayaan di daerah itu menjadi terhambat. Sehingga benar-benar harus digali semaksimal mungkin. Oke okay lah konsekuensinya apa konsekuensinya pasti uh, Sdm-nya perlu ditambah itu kan bisa diusulkan ke terkait kepada dinas-dinas terkait mungkin bisa menggunakan mekanisme karena sekarang ASN tidak ada sudah tidak ada THL ya karena adanya ASN yaitu PNS dan petugas k atau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penggalian potensi tersebut kan masih bisa uh, adanya kerjasama oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga tersebut atau menambah Sdm sehingga potensi-potensi berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah itu benar-benar uh, dimaksimalkan dan masyarakat juga dapat dilayani dengan baik itu yang poin pentingnya kan seperti itu ketika pelayanan kepada masyarakat baik otomatis masyarakat tidak uh, apa ya tidak tidak keberatan sekali ya, untuk membayar kewajibannya mungkin itu dari saya mas lihat
1: terima kasih saya kira kita sudah mengcover seluruh uh, isu yang menarik ya yang kita bahas terkait dengan ya, UH tiga segmen sudah kita lalui saya akan mengakhiri podcast ini ya dengan ya memberikan ucapan terima kasih pada pak icuk dan mas aditya atas waktu yang diberikan saya berharap kita bisa ngobrol di lain waktu di sisi yang lain ya nah. untuk isu-isu lain yang Masih banyak perlu kita diskusikan baik itu tentang HKPD maupun tentang isu-isu di setelah titik lain. Siap baik, Mas Maril. Baik, Mas Maril. Untuk mendengar demikian podcast siang hari ini ya, yang membahas terkait dengan HKPD, tetap ikuti terus episode-episode lain The Voice of Accounting, uh, podcast dari Laboratorium Akuntansi Departemen Akuntansi FBUGM. Uh, kita akan terus membahas isu-isu seputar akuntansi. Jangan lupa untuk like dan juga follow akun The Voice of Accounting di Spotify maupun di Anchor. Terima kasih Bapak, Bapak, selamat siang dan selamat sehat.